0: Мы продолжаем нашу тему «Драма Ближнего Востока», которая, как я думаю, является вдохновляющей. Я уже поделился с вами некоторыми фактами. Во-первых, главные акты Божьей драмы искупления были поставлены на сцене, находящейся на Ближнем Востоке. И наиболее важные из всех этих актов были поставлены на очень небольшой сцене, которая представляет собой Иерусалим и окружающие его горы. Территория радиусом 5-6 миль. Во-вторых, Бог в настоящее время готовит сцену для финального акта века сего. Он делает это прежде всего через собрание Израиля, которое продолжается в течение последнего столетия. В-третьих, собрание Израиля является Божьим знаменем для всех народов. Это нечто поднятое вверх, чтобы увидели все нации, потому что это знамя имеет послание народам. В-четвертых, я указал на то, что это поднятое знамя, собрание Израиля, имеет двойное послание. Первое послание имеет отношение к Библии, Божьему Слову. Оно говорит, что Божье Слово является истинным, насущным и современным. Второе послание имеет отношение к Божьему Завету. И это послание говорит, что Бог хранит Свои Заветы. Он, в частности, хранит свой завет с Авраамом и его потомками, отдав им землю ханаанскую в вечное владение. Одним из наиболее явных подтверждений богодухновенного авторства Библии есть то, что оно предсказало с удивительной точностью и подробностями события, имевшие место на Ближнем Востоке на протяжении всего последнего столетия. В частности, пророки Израиля дали нам различные ясные картины мирового масштаба о том, как Израиль соберется и будет восстановлен. Сейчас я поделюсь с вами двумя такими картинами израильского возвращения и восстановления, взятыми из книги пророка Иеремии. Первая картина находится в Иеремии 16.14.16, где Господь говорит, «Посему вот приходят дни, говорит Господь когда не будут уже говорить «Жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской». Но «Жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли северной и из всех земель, в которые изгнал их, ибо возвращу их в землю их, которую я дал отцам их». «Вот я пошлю множество рыболовов, — говорит Господь, — и будут ловить их, а потом пошлю множество охотников, и они погонят их со всякой горы» и со всякого холма, и из ущелий скал. Бог здесь предсказывает то, что я называю вторым исходом. Первый исход происходил из Египта, из одной страны. Их вывел один великий лидер, Моисей. И с этого времени, в течение около трех с половиной тысяч лет, дети Израиля, находясь в рассеянии по всему миру, праздновали и празднуют воспоминания об исходе во время своего ежегодного, Большого праздника Пасхи. Они празднуют этот праздник как самое великое, уникальное событие в истории, которое сделало их действительно нацией. Однако их собственный пророк Иеремия говорит здесь нам нечто удивительное, что будет второй исход, который будет еще более значительным и драматичным, нежели исход из Египта. И из-за его масштаба евреи больше не будут помнить исхода из Египта. Второй Великий Всемирный Исход затмит исход первый. Если вы знаете еврейский народ, то это удивительное утверждение. Потому что даже нерелигиозные евреи вряд ли забудут празднование Пасхи. Это самый важный праздник в истории Израиля. Однако их собственный пророк Иеремия говорит им, что приходит другой исход – который полностью затмит первый исход из Египта. Этот второй исход будет исходом из всех стран рассеяния, куда рассеял их Бог, но в особенности из земли северной, из Германии, Польши, России, Восточной Европы и так далее. Во-вторых, Еремия говорит нам, что Бог будет употреблять два вида агентов, чтобы осуществлять второй исход. Сначала рыболовы, а затем охотники. Характерной чертой рыболовов есть то, что они привлекают рыб при помощи приманки, тогда как охотники, как они здесь описаны, прячутся в невидимом для жертвы месте или действуют при помощи страха. Давайте применим это к одному периоду недавней истории, к истории Европы и особенно Германии с 1930 по 1945 год. Каждая деталь этого пророчества и этой картины Иеремии дословно исполнились. Кто были этими рыболовами? Это были сионисты, люди, присланные от еврейского общества из Палестины, как она тогда называлась, с посланием евреям Германии и других стран Европы, говоря, «Дела не будут лучше, будет еще хуже, будут ужасные преследования». Но вы сегодня еще имеете возможность избежать этого, переселившись в свою собственную землю. К сожалению, многие евреи Германии и других стран Европы не откликнулись на призыв рыболов-сионистов. Они игнорировали это предупреждение, они отвергли приглашение, и тогда Бог послал охотников, как это и было предсказано. Кто же были этими охотниками? Это были нацисты, Гитлер и его приверженцы. И они сделали буквально то, что говорит Еремия. Они охотились за евреями на каждой горе и холме, в каждой расщелине скал. Это не символическое высказывание. Все происходило буквально так, как предсказала Иремия. Будем помнить, что Иремия предсказывал это событие около двух с половиной тысяч лет до того, как оно произошло. Разве это не чудо? Как глупо отрицать богодухновенное авторство Библии. Теперь давайте обратимся ко второй картине Иеремии, которую я называю «Горшечник со своим гончарным кругом». Иеремия восемнадцать Слово, которое было к Иеремии от Господа. «Встань и сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои». И сошел я в дом горшечника, и вот он делал свою работу на кружале. И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его. И он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. И было слово Господне ко мне. Не могу ли я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику сему? Говорит Господь. Вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке, дом Израилев. Обратите внимание на эти последние слова. Что глина в руке горшечника, то вы в моей руке. Мне довелось наблюдать, какие ремии работают за гончарным кругом. Вот принцип. Гошечник держит в своей руке мягкую глину, которую он хочет использовать для своего творчества. Затем он ногой приводит в действие круг, который начинает вращаться. И когда круг вращается достаточно быстро, гошечник помещает глину на него и начинает вытягивать из глины тот сосуд, который ему хочется создать. Итак, принцип такой. Использование давления для формирования того, что запланировано. Бог сказал Израилю, что сначала он попробовал сформировать его, но горшок развалился в его руке. Но он не выбросил его, он был очень терпелив. И он сказал, я попробую повторить еще раз, попытаюсь еще раз сделать из этой глины сосуд, который я желаю создать. В связи с этим, мне бы хотелось привести отрывок из моей книги «Последнее слово на Ближнем Востоке». Еремия не просто установил главный принцип, он также сделал определенное предсказание. «Израиль – горшок, Господь – горшечник». И в первый раз, когда Господь трудился над Своим народом, горшок развалился в руке его. Тем не менее, он не выбросил его. Но он сказал, «Я сделаю из этой глины другой сосуд» который будет для меня еще лучше. Это именно то, что происходит сегодня. Господь использует с Израилем тот же самый принцип, что и горшечник с глиной. Принцип в приложении давления. В течение последних трех-четырех десятилетий Израиль находится под постоянным давлением экономическим, военным, научным, политическим, духовным. Какое значение имеет все это? Ничто не происходит случайно. Бог снова трудится над формированием Своего народа, в том, что кажется лучшим для Него. И принцип формирования – это приложение давления. Еще не было страны, которая бы находилась под таким постоянным давлением, как Израиль, со дня своего нового появления и до сих пор. Но позвольте мне напомнить вам кое-что, прежде чем мы закончим. Бог не только работает таким образом с Израилем. Он трудится таким же образом над каждым из своих детей. Бог прикладывает давление в нашей жизни для того, чтобы сформировать из нас тех, кого Он хочет видеть.